0: Ah, seja bem-vindo somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro e você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus desde que ela transforme a sua vida Boa noite irmãos Glória ah, Aleluia com a voz poderosa aqui Amém Oh, glória Deus é bom? Como está seu coração essa noite? Deus me trouxe uma palavra Durante essa semana Que ficou borbulhando aqui dentro E essa palavra é gratidão E eu queria compartilhar com vocês Dessa palavra De gratidão Mas antes disso eu queria que você ficasse de pé E a gente fomos fazer algumas confissões de fé aqui Aleluia Oh, glória a Deus. Obrigado, Pai. Quando sabe que a gente crê com o coração, mas não é só, não é suficiente só crer aqui dentro. Tem que ter uma atitude correspondente aquilo que nós estamos crendo. Amém? Então, a gente crê e a gente fala também. E é, é tão poderoso porque quando nós cremos com o coração e nós falamos com a nossa boca, a Bíblia fala que essa atitude chama a existência. As coisas que não são, como se elas já fossem. Ou seja, o poder criador de Deus, Ele colocou dentro de nós, nos capacitando a gerar aquilo que nem existe, através daquilo que nós cremos. Então, nós cremos na palavra, nós cremos no poder de Deus, nós cremos na unção do Espírito Santo, nós cremos na presença do Todo-Poderoso, nós sabemos o que nós temos, sabemos quem nós somos, e quando cheios dessa convicção, nós liberamos palavras temos o poder de trazer a existência, as coisas que os nossos olhos ainda não veem, que nossas mãos ainda não tocaram, que ainda nossos sentidos naturais não perceberam mas que pela fé nós criamos, amém? então eu gostaria que você repetisse comigo por fé, diga obrigado Senhor obrigado, obrigado pela salvação obrigado. obrigado Senhor pela vida eterna Obrigado Senhor porque eu tenho fôlego de vida Obrigado por Jesus Cristo Que morreu no meu lugar Obrigado pela saúde conquistada Obrigado por os meus olhos espirituais abertos Aleluia Obrigado Senhor pela autoridade que eu tenho no teu nome Obrigado por minha família Obrigado pela provisão de cada dia Obrigado pelos milagres em abundância. Obrigado pela unção do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nós estamos sóis. Obrigado porque temos a certeza que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado porque nos livrou do mal. Obrigado, Senhor, porque debaixo dos meus, nossos pés está todo o poder do mal. Porque o Senhor nos deu autoridade e poder. Obrigado pela palavra de vida. Obrigado pelo evangelho. Obrigado pela alegria. Obrigado pela paz. Obrigado por Deus. Ter me amado. De tal maneira. Aleluia. Oh glória. Pode sentar irmão. Aleluia. Obrigado gente. Deus é bom demais, irmãos. Meditando a respeito, oh, glória. Meditando a respeito de salvação, é... eu comecei a olhar um pouco, estudar um pouco a vida dos apóstolos, aqueles que estiveram com Jesus ainda aqui na Terra, e também a vida do apóstolo Paulo, que seguiu aí como um apóstolo de fundação da Palavra do Senhor. E eu comecei a perceber na vida desses homens, é o quão grande gratidão eles tinham por Deus, por Jesus Cristo, por serem alcançados, por serem escolhidos para revelar a Jesus Cristo, E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês alguns textos da Palavra de Deus e eu creio que ao longo da ministração dessa noite, eu não sei muito bem o que vai acontecer, mas eu sei que os prodígios, os sinais, eles saem a pregação da Palavra, e eu sei que a Palavra do Senhor sendo pregada, ela pode fazer a diferença em um piscar de olhos na nossa vida. Mudar rumos, transformar coisas, trazer uma nova realidade para a nossa vida, simplesmente pela palavra chegando aos nossos ouvidos, entrando para o nosso coração, e nós começarmos a confessar essa palavra. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 1, lá no verso 12. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Achou? Quem achou dar um glória a Deus aí? Glória a Deus! Opa! O apóstolo Paulo começa dizendo assim no verso 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o um ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou porém a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, veja só, tente perceber o que estava no coração do apóstolo Paulo. Ele tinha uma consciência de quem ele era antes do encontro de Cristo. E ele mesmo se considerava o maior dos pecadores. Só que ele percebe que quando Deus o encontra e promove uma salvação na vida dele, por meio da sua misericórdia e da sua longanimidade Sendo misericordioso entendendo que as atitudes que Paulo teve A maneira de viver que ele tinha Era por conta da falta de conhecimento Quando ele percebe esse amor, esse cuidado Esse zelo de Deus para com a vida dele Que nem merecia, mas que a graça de Deus o alcançou isso trouxe para ele uma grande gratidão. E essa gratidão ele colocou, olha, eu, eu preciso pregar esse evangelho. Eu preciso compartilhar desse acontecimento na minha vida. Eu preciso compartilhar desse conhecimento que agora eu tenho de Deus, que antes eu não tinha. Compartilhar com aqueles que da mesma maneira que eu, estão sem conhecimento e andando de formas a desagradar a Deus, mostrando que Deus nem leva em conta esse tempo de ignorância, mas que a vontade dele é que todos sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, isso se levanta no coração de, do apóstolo Paulo, e assim como nele, isso também acontece na vida dos outros apóstolos, que nós vamos perceber ao longo dos textos que nós vamos compartilhar aqui. Interessante, porque veja só, com quanto mais conhecimento de Deus, quanto mais Paulo se aprofundava no conhecimento de Cristo, quanto mais os apóstolos se aprofundavam no conhecimento de Cristo, mais eles percebiam quem eles eram, o quanto as suas atitudes e a suas, sua vida sem o conhecimento de Deus causava insatisfação ao coração de Deus. E o quanto Deus era misericordioso. Quanto mais eles conheciam de Deus e, e decifravam esse conhecimento compartilhado de Cristo para com o ser humano. Eles percebiam qual o destino que os aguardava. E o quanto eles eram cativos da ação do diabo. Eles iam entendendo quem eles eram sem Cristo Olha, sem Cristo eu estava à mercê desse mundo À mercê do príncipe desse mundo Aquele que veio matar, roubar e destruir E por mais que eu quisesse viver uma vida diferente Eu estava na escravidão do pecado E por consequência disso eu estava debaixo da autoridade do diabo E o final disso era uma vida em trevas uma vida eterna em trevas. Num lugar de choro e ranger de dentes. Quando eles percebem e têm esse entendimento, irmãos, a gratidão dentro deles se levanta de uma forma avassaladora. Entendendo, uau, olha quem eu era. Olha para onde eu ia. E mesmo sem merecer nada, Deus me amou de tal maneira que morreu no meu lugar. Aleluia. Irmãos, aí estava a gratidão desse povo E olha, eu fui é, é, estudando alguns textos E, e buscando é, tentar entender o coração desses homens E qual era a expectativas deles em Deus E sabe o que eu percebi? A expectativa deles em Cristo nem era ter uma boa vida Nem era usufruir de, dos benefícios da salvação Ainda que é direito de cada um de nós, mas nem era essa a expectativa, a expectativa deles era, olha, o que eu já alcancei, o que Deus já fez na minha vida, cara, já é o suficiente para eu ser grato para sempre, <risos> com consciência de quem eu era, debaixo de que autoridade do mal eu estava, e qual era o futuro que me aguardava? Jesus Cristo me resgatou desse império de trevas. E me transportou para um reino do filho do seu amor. Me, me fez filho de Deus. Me colocou assentado à destra dele em Cristo Jesus. Me fez herdeiro de Deus. Com herdeiro com Cristo. E ainda por cima me deu toda a autoridade sobre o poder das trevas. Uau. Irmãos, diante disso, eles não tinham... É, essa avidez por, ah, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter riquezas, eu quero é, alcançar prosperidade, mas não era essa a meta, ainda que tinha um entendimento pelos próprios textos que nós vemos, né, que buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas são acrescentadas na nossa vida, no coração de gratidão desses homens Estava que todas essas demais coisas Eram acréscimos Aquilo que principal Eles já tinham alcançado Aleluia Um coração agradecido Um coração agradecido Vamos abrir alguns textos aqui E vamos perceber Eu estou tentando construir dentro de você O um entendimento do que se passava No coração desses homens de Deus Ok gente? Então abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 6, verso 68 Evangelho de João, no capítulo 6, verso 68 Deixa eu colocar vocês dentro do contexto aqui Jesus ele vinha pregando e trouxe um discurso aos olhos daquele, de, dos homens que estavam seguidos, bem duro E ao ponto de muitos deles irem embora, pararem de seguir a Jesus E então ele chama os seus doze e pergunta para eles, e vocês? Vocês também vão embora? E aí olha a resposta de Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Aleluia. Veja só irmãos, eu estou tentando mostrar para vocês como através da expressão da fala, eles demonstravam aquilo que estava dentro, ok? E a resposta de Pedro foi, para quem nós vamos? Nós já encontramos aquele o qual nós buscávamos, nós já, você que tem a palavra da vida eterna, nós queremos a vida eterna, e você que tem essa palavra. Nós já temos crido que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos para onde? Não. A gente está junto, colado, misturado. A gente não te larga nunca. Amém, irmãos? Abra outro texto em Filipenses, capítulo 1, verso 29. Filipenses, capítulo 1, verso 29. Paulo escrevendo essa carta aos, a, aos irmãos em Filipos. No verso 29, olha como ele se expressa aqui. Ele diz assim... Porque vos foi concedida a graça de é, padecer por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouviste que é o meu. Olha a alegria do apóstolo Paulo, que ele estava compartilhando com os irmãos lá, os filipenses. Olha, sabe o que está acontecendo com vocês? O mesmo comigo. Vocês tiveram... Veio sobre a vida de vocês a graça. Deus concedeu uma graça para vocês... De poder sofrer pelo Evangelho. Uau! Olha o que, que ele está agradecido. Irmãos, eu não sei se um discurso como esse hoje... Traria tanto ibope. Mas o fato é que ele está empolgado... E compartilhando essa empolgação com uma outra igreja... Ou com a igreja... Dizendo, olha... Chegou para vocês uma graça, uma bênção aí sobre a sua vida. E sabe qual é? A alegria de poder sofrer pelo Evangelho. <risos> Veja o nível de gratidão do que eles já tinham alcançado. O que, eu, o que está no meu coração e eu quero passar para vocês, irmãos, é o entendimento e a gratidão do que nós já temos. Do que nós já alcançamos do que Jesus já fez por cada um de nós, do que Deus já promoveu para cada um de nós, nós já somos salvos, nós já temos a vida eterna, nós não estamos mais debaixo do poder das trevas, o diabo não tem mais autoridade nem parte na nossa vida, nós já somos filhos, e o que vier daqui para frente é lucro, aleluia, é lucro, Vamos ver Pedro falando aí também desse, desse mesmo, é, é, dessa mesma gratidão Vá comigo em Atos no capítulo 5, lá no verso 40 O contexto é que os apóstolos estavam pregando o Evangelho E aí os principais lá do Sinédrio começaram num tempo de perseguição Os chamaram e mandaram não pregar mais o Evangelho e como castigo por conta disso, açoitaram esses homens, e chamaram a atenção deles, e olha o que diz no verso 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes, que não falassem em nome de Jesus, os soltaram, e eles, preste atenção no 41, e eles, se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por este nome. <risos> Irmãos, eles saíram de. apanharam, tomaram uma, uma surra. E saíram de lá eufóricos, entusiasmados. Por quê? Porque estavam se achando dignos de ter sido perseguidos, açoitados por causa do nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu tenho a impressão de que nós como igreja hoje, precisamos dar uma apertada em alguns parafusos. Porque nós não vemos na vida desses homens, murmuração porque apanharam. Nós vimos uma alegria de se acharem dignos, de, de alguma maneira, sofrerem porque estão pregando o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Gratidão. Irmãos, isso é gratidão. E eu vou dizer para você, gratidão, sem sombra de dúvida, gratidão é algo que alegra o coração de Deus. E agora, e nós? Irmãos, eu vou perguntar para você, quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantos livramentos essa semana você teve? E, irmãos, no meio de uma pandemia global, onde milhares de pessoas estão morrendo você está sentado aqui, ouvindo uma boa palavra e um bom alimento, isso é livramento de Deus, quantos milagres na área de provisão Deus já promoveu na sua vida? Quantos sonhos Deus colocou no seu coração e isso gerou expectativas de coisas que vão acontecer? Quantos milagres Deus tem feito? Na sua casa, na sua família, na sua vida. Quantas vezes você orou e ouviu a resposta de Deus quase que imediatamente? Ou ainda imediatamente? Quantos milagres Deus promoveu quando você estava com o coração apertado e simplesmente se voltou para Ele porque não via saída em outro lugar e o Senhor se mostrou com a sua destra fiel lá? Palavras do tipo, filho, eu estou contigo. Quantas vezes chegou nesse lugar ou em outra reunião onde os santos se reúnem com o coração entristecido, precisando de uma palavra, de um consolo, de um conselho e parece que o culto foi só para você. A palavra chegou e atingiu a sua vida. Irmãos, quantas coisas nós temos, além da salvação e da vida eterna, para sermos gratos ao Senhor. Quantas coisas nós temos para agradecer. E eu vou ser um pouco mais... Irritante agora. E se a partir de hoje. A partir desse momento. Nenhum só milagre sequer acontecesse mais na sua vida. Se a partir de hoje os céus fechassem. E não tivesse mais nenhum milagre. Mais nenhuma retribuição da parte de Deus para com você. Nada mais acontecesse. E simplesmente fosse o que você recebeu até aqui. A pergunta é. Você continuaria. Continuaria com coração grato ao Senhor? A pergunta é, continuaríamos empolgados e engrandecidos simplesmente porque temos o nome de Jesus? Entenda simplesmente, não por uma coisa pequena, mas restrito ao nome de Jesus? Continuaríamos com esse mesmo coração desses homens empolgados, porque uau, nós falamos de Jesus nós temos Jesus, nós nascemos de novo, nós temos a vida eterna nós somos salvos essa boa notícia essa boa nova, seria o suficiente para te impulsionar e continuar lhe mantendo em Cristo sim ou não? aleluia oh, glória Vamos saber, então, se somos gratos ou não somos gratos. Meditando, eu, irmãos, eu estou compartilhando com vocês, porque eu mesmo meditei a respeito dessas coisas e me fiz essas perguntas. Então, eu só estou compartilhando aqui algo da minha intimidade, ok? Como saber se eu sou grato? Como vamos saber disso? Olhando para aqueles homens, nós... Podemos perceber na vida deles a gratidão Se nós conseguimos ver na vida desses homens de Deus a gratidão A mesma maneira que nós observamos neles É a que nós vamos observar na nossa vida Para saber se somos gratos ou não Porque assim como a fé A gratidão, ela é aqui dentro Mas ela não pode ficar só aqui dentro Ela tem que ter uma ação correspondente Da mesma maneira que a fé porque se você disser, não, eu tenho fé Mas você não tiver atitudes ou obras que demonstrem essa sua fé A Bíblia fala que essa, sua, essa fé é uma fé morta E eu ouso dizer que da mesma maneira A gratidão, se ela estiver só no seu coração Mas não tiver uma atitude que corresponda a essa gratidão que está no seu coração Também é morta E você pode pensar, não, mas Deus conhece o meu coração Ele sabe o quanto eu sou grato Sim irmãos, Deus conhece o coração Mas também Deus conhece quem tem fé e não tem fé Ele sabe o coração das pessoas Sabe no coração onde tem palavra de fé E onde não tem palavra de fé Mas eu posso ter fé a ponto de, a ponto de mover montes Mas se eu não fizer alguma coisa Nada vai acontecer E mais Na vida desses homens de Deus Nós percebemos a gratidão que eles tinham Não porque estava no coração deles mas porque eles tiveram atitudes Que demonstraram essa gratidão Então nós podemos perceber Olha como esse povo era grato Aleluia Da mesma maneira Deus vê meu coração, mas Irmãos, você não consegue ver meu coração Assim como eu não consigo ver o seu Então eu consigo perceber na sua vida Se você é grato ou não Pelas atitudes que você tem Amém, irmãos? Assim como a gratidão dá para perceber A ingratidão também dá Não é? Por exemplo, se nós fazemos alguma coisa por alguém E essa pessoa fica grata, mas não demonstra Como eu vou saber se ela ficou agradecida ou não? Não é verdade? Ela pode estar cheia de gratidão no coração mas por não ter uma atitude correspondente, eu posso julgar que, poxa, é ingrato. Não é? Eu fiz tal e tal coisa, ela nem, nem falou obrigado. Irmãos, é o um mínimo, não é verdade? Obrigado. Cara, muito obrigado. E aí cada um tem uma maneira de se expressar. Cada um tem aquilo que valoriza mais na sua comunicação. A comunicação é uma coisa bem complexa, não é verdade? Não é verdade? Tem pessoas que gostam de falar, expressam a sua gratidão pela maneira com que falam. Outras expressam a sua gratidão pela maneira com que agem, com atitude, servindo outras pessoas. Tem pessoas que demonstram gratidão com um abraço, com um carinho, gostam dessa, de pegar, não é verdade? Essas estão sofrendo mais, eu acho, nessa época. <risos> Mas o fato é que de algum jeito tem que ter uma demonstração disso uma demonstração dessa gratidão, aleluia, Deus é bom irmãos? então veja só, assim como fé tem atitude, a gratidão ela também tem que ter uma atitude a boa notícia é que com a gratidão e com essa atitude de gratidão nós podemos destravar milagres, nós podemos promover provisão, pro promover paz promover livramentos, estimular um milagre a acontecer, através de um coração grato, e de atitudes correspondentes a essa gratidão no seu coração, da mesma maneira que a ingratidão pode bloquear o agir de Deus, atrapalhar aqueles planos que Deus tem para a sua vida, como nós sabemos disso? Irmãos, dá para ver, por exemplo, na história do povo de Israel, o povo estava cativo no Egito, todos conhecem a história, e Deus com seu braço forte os livrou de lá e não só os livrou mas prometeu um caminho que levasse a uma terra de abundância, não é verdade? agora, aquele povo que viu o milagre, que foi transportado no meio de um deserto onde a Bíblia fala que as suas vestes não gastavam, que tinha uma nuvem que protegia eles do sol e uma coluna de fogo que guiava durante a noite que saía água da rocha que o alimento caía do céu Deus promovendo de forma sobrenatural o cuidado para os conduzir até o lugar da promessa. Ainda assim, naquele povo havia um coração ingrato. Com todos os milagres, ainda tinha um coração ingrato ao ponto deles olharem para trás e desejarem as cebolas que tinham no Egito. Deus prometeu a terra, e quantos entraram lá? Passaram 40 anos vagando pelo deserto e não entraram naquele lugar. Porque havia uma ingratidão naquele povo. Aleluia. Diga comigo, isso não vai acontecer na minha vida. Não vai Aleluia. Nós somos gratos. Amém, irmãos? Nós somos gratos. Agradecidos. Ah, você sabia comigo em, em 1 Tessalonicenses? Capítulo 5, verso 18. Amém? Olha o que Paulo escreve aqui. Ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, ei, em tudo dai graça, ah pastor, mas eu vou dar graça por tudo, e quando eu estiver passando por dificuldade, quando eu estiver doente, eu vou dar graça pela doença, eu vou agradecer a Deus, obrigado Deus porque eu fiquei doente, obrigado porque não tem nada na minha, na minha, na minha dispensa, obrigado porque eu fui mandado embora do emprego, não é isso que ele está dizendo irmãos, ele está dizendo para você em todo momento Independente das circunstâncias Manter o seu coração agradecido a Deus E encontrar uma maneira de expressar isso Eu não preciso ficar grato pela doença Mas eu posso expressar minha gratidão Pela fé que eu tenho na cura Eu não preciso ficar grato pela falta Mas eu posso expressar minha gratidão a Deus Porque a palavra de Deus garante provisão para a minha vida Sabe o que acontece, irmãos? A nossa gratidão nos tempos de dificuldade, elas expressam a nossa fé. Vou repetir. A nossa gratidão nos tempos de dificuldade, nos tempos de desafio, elas, ela vai expressar o quanto nós estamos crendo. Expressa a nossa, a nossa gratidão. Porque se nós estamos crendo que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, eu já começo a me alegrar e agradecer pelo que eu ainda nem estou vendo porque eu sei quem tenho o crido e eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente, infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos uma gratidão correspondente à fé que nós estamos tendo, Filipenses no capítulo 4 se não me engano verso 9, se não for você o Filipenses inteiro, acha e depois me fala ele diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. É isso aí, né? Aí ah, já teve a cola. Quatro e seis, isso. É, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, tornai conhecido diante de Deus as vossas necessidades. Como? Por meio de orações e súplicas. Com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, quando nós ficamos ansiosos? Quando está tudo bem? Geralmente não. Geralmente ficamos ansiosos quando tem algo para acontecer ou acontecendo que está fora do nosso controle. Não conseguimos organizar, não conseguimos prover, não conseguimos ter ideia de como resolver não conseguimos adiantar o tempo para ver se vai acontecer aquilo ou não, não é? Essa espera por algo, essa espera por uma necessidade suprida, isso gera uma ansiedade. Ele está dizendo: não fique, não fique ansioso, não fique ansioso. O que, que faço então? Ore, coloque diante de Deus essa questão aí. Seja lá qual for, ele não especifica, irmão, está dizendo, ei, não fique ansioso com coisa nenhuma. Seja qual for a necessidade que você esteja, é, 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 que você tenha ou, ou esteja enfrentando. Não fique ansioso com isso. Pega isso aí e vai colocar diante de Deus. A Deus. Como? Orando, pedindo. Mas depois que você faz isso, você como crente, como aquele que crê, você tem que ter um posicionamento para poder receber algo de Deus. Porque não se recebe algo do Senhor se não for pela fé, irmãos. Amém? E a fé que a Bíblia nos ensina é aquela que eu peço e recebo. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Quando? No momento em que eu orei e coloquei diante do Senhor. Crede que recebeste. A partir desse momento, de aquilo que estava me, me, me deixando ansioso, eu coloco diante do Senhor por meio de orações e súplicas, e eu creio que o recebi, agora é ações de graça, agora é hora de agradecer irmãos, agora é hora de mostrar um coração grato, e atitudes correspondentes, a essa gratidão e a essa fé, agora é hora de alegrar, agora é hora de começar a se regozijar, é de cantar no meio da dificuldade, é hora da certeza, é hora de mostrar a gratidão para o Senhor, e quando essas atitudes começam a se mover, entenda que eu estou falando desde o início, que não é só que é agradecido aqui dentro, tem uma atitude correspondente, ok? Quando essa atitude começa a se demonstrar, irmãos, algo do sobrenatural começa a se mover e acontecer. Ao ponto de Deus dizer Olha, fique tranquilo Porque se antes a inquietação A falta de paz, a ansiedade Estava te perturbando Agora a paz de Deus Que excede todo o entendimento Vai guardar a sua mente aí ó, Essa que está trabalhando o tempo inteiro Querendo saber como vai ser O que vai acontecer, o que eu vou saber Vai acalmar a sua mente A paz que excede todo entendimento Vai guardar a sua mente E o que mais? O seu Uau, o seu coração, uma paz de espírito chega, vai guardar a sua mente, o seu coração em Cristo, na palavra, amém, aleluia. Eu sei quem tenho crido, sei que o meu Deus é poderoso, Ele é fiel, e Ele supre cada uma das minhas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Eu sei que amanhã está tudo bem, porque Deus já foi lá e já preparou Ele para mim. Eu sei que os anjos do Senhor, eles são espíritos ministradores que estão trabalhando a favor daqueles que herdaram a salvação. Aleluia! Eu sei que por mais que o diabo tente roubar, matar e destruir, na minha vida não tem mais autoridade para isso, porque eu estou assentado num outro plano, diferente do lugar onde ele pode agir, eu estou em Cristo Jesus, eu estou em Deus, amém irmãos? Um coração agradecido, aleluia, e como eu falei, essas atitudes de gratidão, elas promovem milagres, mas é importante a demonstração da gratidão Diga comigo, demonstrar Gratidão Aleluia Aleluia Irmãos, eu estou falando isso, mas É algo que eu também estou trabalhando na minha vida O demonstrar A gratidão de Deus Quer ver uma pessoa que Eu aprendo muito e estou me espelhando Para ver se eu consigo chegar no mesmo, mesmo nível hard Marcela Você já deu alguma boa notícia para ela? Já compartilhou alguma boa notícia para ela? Eu duvido que ela vai fazer assim: pô, que legal. Talvez esse seja eu. <risos> ela não. Ela vai fazer: assim. yes! Uau! Sim, que maneiro, que bom! Que. Vai, é, <risos> Eu gosto de dar boa notícia para ela. <risos> Uma demonstração uma, uma alegria A mesma que nós percebemos Na vida de Paulo, na vida de Pedro Quando eles disseram Uau, nós fomos achados Como uma graça para sofrer pelo Evangelho Felizes Aleluia Felizes Uma demonstração E isso em um ativo plus de Deus você sai daquilo que é o normal alcançar para um mais de Deus para a sua vida. um Mais. Algo mais chega. Não só algo de material sendo alcançado, mas aqui dentro um borbulhar, um, um mover do Espírito começa a acontecer de uma forma sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 17. Lá no verso 11. Diz assim, olha, Lucas 17, verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de, de nós. Ao vê-los, disse Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes aconteceu que indo eles foram purificados, um dos dez vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe e este era samaritano então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro e disse, levanta-te e vai a tua fé te salvou aleluia Ei, irmãos, preste atenção aqui entenda uma coisa, esses homens estavam nesse vilarejo lá, nessa comunidade fora da cidade no caminho, porque naquela época a lepra não tinha cura era uma doença que exigia um isolamento social, tipo alguma coisa parecida com hoje, exigiam isolamento social, porque eles não podiam lidar com outras pessoas, com o perigo de contaminar outras pessoas, então as pessoas se organizavam em lugares, em comunidades separadas, para um ajudar o outro, enfim, e ali estavam judeus e samaritanos, naturalmente falando, judeus e samaritanos não se davam, era meio que existia uma rixa lá entre eles Mas por conta da necessidade que estavam passando Acabaram se juntando para um ajudar o outro E aconteceu que quando Jesus passava Eles ouvindo falar da forma de Jesus De longe mesmo, porque não podiam se aproximar Pediram ao Senhor Essa misericórdia Que Ele se compadecesse, A compaixão de Deus para com eles E Jesus disse para eles Vai e se mostra ao sacerdote O que, que isso significa? Irmãos, os sacerdotes eram aqueles que diziam Se a pessoa estava boa ou não eles examinavam as lesões para dizer Olha, não, você ainda está doente Ou não, olha, já passou, legal Pode ser novamente incluído na sociedade Então eles faziam o teste com o sacerdote Ok? E eles foram Só que, irmãos, no meio do caminho Eles perceberam que já estavam limpos Já estavam curados E a Bíblia fala que nesses dez Um só voltou para agradecer e ele não voltou para agradecer, tipo assim, aí Jesus, valeu, hein? Não, a Bíblia fala que ele voltou louvando a Deus em alta voz. Agradecido realmente. E aquilo intrigou Jesus, porque ele pensou, olha, mas não eram dez. E os outros nove? Não, será que esses homens não estavam gratos? Pensa comigo, você está com uma enfermidade que te afasta do convívio social. E agora você se vê limpo e pode novamente voltar para a sua família, voltar para o seu trabalho, interagir com as pessoas. Mas eu tenho certeza absoluta que eles estavam alegres, empolgados e agradecidos a Deus. Mas talvez estivessem tão empolgados em querer ver logo seus familiares, em querer logo entrar na sua rotina de cada dia, que sequer lembraram de expressar essa gratidão. E às vezes, irmãos, a gente está no mesmo barco. As coisas de Deus estão acontecendo na nossa vida, aquelas que a gente percebe, e as maiores que são aquelas que a gente nem percebe. Porque tem livramentos, irmãos, que Deus promoveu na sua vida e você nem sabe. Deus te livrou de não passar por um lugar onde teria um acidente, de passar por um outro lugar onde talvez você fosse assaltado, ou um, ou um, um, um desastre acontecesse. Deus te livrou de lá, você está aqui, glória a Deus. Mas às vezes estamos tão empolgados com o Evangelho, com o que Deus está fazendo na nossa vida, que seguimos e esquecemos de expressar a gratidão que está aqui. Mas não está sendo demonstrada. Aleluia. E às vezes, irmãos, na convivência como o corpo de Cristo, na convivência familiar, acabamos resplandecemos, resplandecendo a mesma atitude. Estamos felizes porque temos um marido ou uma esposa. Estamos felizes porque nossos pais, hoje dia das mães, gratos pela mãe, pelos pais. Estamos felizes por, pelo convívio, pela nossa igreja. Estamos felizes, estamos gratos aqui dentro. Mas se nós não expressarmos dessa gratidão, o plus de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa igreja, na vida com Deus, não vai chegar. Amém, irmãos? Agora, olha esse homem que voltou. Ele voltou e Jesus fala para ele, ele. Irmãos, vem comigo aqui. Ele estava doente ainda? Ele já estava limpo. O que ele queria? Ser limpo. Não era isso? Já tinha acontecido? Já. Mas agora Jesus dá algo mais para ele. A tua fé te... Aleluia. Além da cura física, a salvação chegou na vida daquele homem. A salvação, irmãos Livre do mal, livre da morte Livre, vida eterna Ei, a promessa da salvação Chegou para a vida daquele homem Mais Aleluia, o mais E quando nós Demonstramos A nossa gratidão ainda no, no meio do desafio Aí é que o milagre Acontece mesmo Vamos lá, vamos acompanhar aqui Oh glória a Deus, Deus é bom João capítulo 11, eu estava no 11, como no 11 ainda, 41, Evangelho de João capítulo 11, verso 41, oh glória, contexto, Lázaro, aquele a quem Jesus prezava, amigo de Jesus, morreu, morreu, e enquanto ele estava doente, mandaram avisar Jesus que ele estava doente, e Jesus podia ir até lá, porque sabiam que existia poder na vida dele para curar. Ele se demorou para chegar até onde estava Lázaro, a ponto dele morrer. E já haviam quatro dias que isso tinha acontecido. Ele estava morto e sepultado. Ok, irmãos? Quando Jesus chega lá, estavam todos em pranto, aquela cena montada, mas Jesus tinha uma certeza, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? E no verso 40 ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente. Para que creiam que tu me enviaste? E tendo disso, isso clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com a atadura e o rosto envolto em lençóis. Aleluia. Hey, irmãos, olha aqui, a gente está falando de Jesus aqui. Jesus diante de um homem que estava morto há quatro dias Precisava de um milagre ou não? Sim Jesus sabia que Deus o ouvia? Sabia Jesus sabia que se ele estivesse crendo Ele ia ver a glória de Deus? Sim Mas essa gratidão Essa fé só aqui Não era o suficiente para mover o milagre Então ele diz ele não só expressa uma palavra de fé Mas ele expressa a palavra de gratidão Pai Eu te agradeço Porque você sempre me ouve Aleluia E ele ainda Explica um pouco melhor E olha, eu estou falando isso Não é porque você precisa ouvir é, 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 Que eu não estou crendo Estou tipo forçando para crer Não é isso não Eu sei que você sempre me ouve Eu sou grato ao Senhor E também estou falando para que todos possam perceber A minha gratidão Aleluia irmãos, não é suficiente ser grato, precisamos mostrar que somos, Amém. aleluia, e o que aconteceu, quando ele libera a palavra, o homem sai vivo de dentro do sepulcro, um milagre acontece quando a gratidão pega junto com a fé, um milagre acontece quando a gratidão pega junto com a fé, Preste atenção nisso, irmãos, porque pode ter pessoas aqui, que já estão crendo, já estão cheios da palavra e não estão entendendo por que já estão crendo, estão confessando a palavra, mas ainda não estão vendo o milagre. Talvez seja só uma necessidade de mostrar a gratidão expressar a gratidão para que o Senhor possa mover o milagre. Amém? Vamos ver outro texto. Mateus capítulo 15 verso 36, Esse te, esses textos que eu vou compartilhar com vocês irmãos, são textos onde nós mostramos homens de fé, Jesus e os apóstolos, homens de fé de, é, descritos na Bíblia, que estavam num momento crucial, onde milagres precisavam acontecer, num momento onde algo sobrenatural tinha que acontecer. E a atitude deles mostra, ou demonstra, a gratidão e a confiança no Senhor, no seu coração. Veja só esse outro contexto aqui. Jesus é, estava pregando durante o dia inteiro num local. E tinha uma multidão lá. E já se fazia tarde, ele continuava pregando. Mas precisava alimentar esse povo. E não tinha alimento suficiente para todo mundo. E nem tinha onde comprar o alimento. Então no verso 35 diz assim, tendo mandado o povo a sentar-se no chão, tomou os sete pães e os peixes, e fazendo o que irmãos? Não, me ajuda aí todo mundo, fazendo o que? Dando graças, partiu e deu os discípulos, e este ao povo, todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram sete cestos cheios, amém? Ei o milagre aconteceu, mas antes do milagre, o que, que ativou isso? Sete pães e alguns peixes eram suficientes para a multidão? Não. Mas Jesus podia reclamar porque tinha pouco, não podia? Olha, o que eu tenho não dá. Irmãos, é a questão de ângulo de visão. Está comigo? Então, olha só, dá uma olhadinha para a sua vida agora e faz uma análise rápida. Que tipo de visão eu estou tendo com as circunstâncias que me cercam. Quando eu vejo os problemas, as dificuldades, a carência, a falta, as necessidades, os desafios, como eu olho para isso? Porque ele podia olhar ah, cinco mil pessoas, sete pães e alguns peixes, e dizer: olha, não vai dar. Não é o suficiente. O que a gente faz? Ah, vamos para um plano B, despede esse pessoal aí, manda ele se virar pelo meio do caminho não irmãos, Deus não quer plano B para a sua vida não Deus tem um plano A e é o único e é para esse plano acontecer Ele diz, olha Senhor eu não sei o que eu não tenho mas eu sei o que eu tenho e o que eu tenho é isso aqui então obrigado pelo que eu já tenho obrigado pelo que eu já tenho irmãos, eu não quero saber o que você não tem mas o que você tem? agradeça pelo que você já tem Ei, obrigado porque eu já tenho isso aqui isso aqui eu já tenho Irmãos, e sabe o que vai acontecer? Deus vai pegar o que você já tem, porque Deus não quer o que você não tem. Deus vai pegar o que você já tem. E com o que você já tem é o que? É o suficiente para Ele promover milagres. É o suficiente. Irmãos, quando Deus tira o povo de Israel e levanta Moisés para fazer essa, libertar o povo, Ele não pergunta a Moisés o que Moisés não tem. E diante de Moisés, pergunta: E o que você tem na mão? Eu tenho essa vara aqui. Tá bom, é isso aí que eu vou usar. Deus libertou o povo com a vara que ele já tinha. Foi a vara que abriu o mar Foi a vara que tocou no rio, ele virou sangue. É aquele, aquele cajado ali. Que Deus deu para ele? Não, ele já tinha aquilo. O que você já tem? O que você já tem? Ah, eu ainda não tenho fé para isso, mas e a fé que você tem? Usa essa. Ah, eu não tenho dinheiro para isso, mas e o que você já tem? Agradeça por esse. Oh, aleluia. Seja grato pelo que você já tem irmãos Uma das estratégias do diabo É trazer ansiedade para a nossa vida E ingratidão pelas coisas que a gente ainda não conseguiu Ainda não alcancei, ainda não tenho Às vezes a gente fica ansioso, entristecido Porque ainda não tenho uma casa, ainda não tenho um carro Ainda não tenho um casamento Ainda não tenho um emprego dos meus sonhos Ei, mas e o que você já tem? E o que você já tem? Fique agradecido pelo que você já tem Você já é salvo Você já tem a vida eterna Ei, o diabo já não tem mais autoridade sobre a, vida, sobre a sua vida Você já é filho Você já tem isso Agradeça pelo que você já tem Aleluia Ô oh, glória Ei, agradeça pelo que você tem o evangelho Você pode pregar ele Agradeça por isso Ah, mas você não sabe o que eu estou passando O diabo se levantou contra a minha vida Agradeça a Deus porque você tem vida é porque você tem vitória por mais que ele tenha te prender, te, te é, isolar você já tem garantia de vitória já é sua vamos ver um outro texto Atos capítulo 16, verso 25 a gratidão, irmãos, promove milagres oh glória a gratidão promove milagres Paulo e Silas apanharam muito foram colocados na prisão, pés presos lá, nos grilhões. E diz assim, por volta do verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê, irmãos? Paulo e Silas o quê? Oravam e o que mais? Cantavam louvores. Oravam e cantavam louvores. Presos. Apanharam. Estava ruim ou não estava a situação para eles? Estava ruim. Estavam... Eles podiam estar murmurando ali, irmão, nós pregamos o Evangelho, nós fizemos tudo certinho e nada está acontecendo. A gente dá o dízimo direitinho, não está prosperando. O que está acontecendo? Ei, irmão, está acontecendo que falta ser grato. Falta louvar, agradecer a Deus. Agradecer pelo que você já tem. Agradecer porque você já é salvo, você já é crente, você já tem a vida eterna falta agradecer. E quando esses homens pegaram aí essa chave e ligaram, ei! Obrigado, Senhor, porque nós somos achados dignos de ser açoitados, perseguidos pelo teu nome. Obrigado porque nós pregamos essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos escolheu e começaram a cantar louvores, irmãos. A Bíblia fala que começou a tremer o lugar inteiro. E quebraram-se as correntes, os grilhões, as portas se abriram e começou a todo mundo a ser livre. Não só eles, mas todos que estavam naquele lugar. A gratidão destrava o milagre. Você tem que agarrar isso hoje em nome de Jesus. A gratidão é que vai destravar coisas da sua vida, irmão. Gratos. Gratos. Não só ser agradecido de coração, mas expressões, atitudes que demonstrem a sua gratidão. Porque a atitude de gratidão é igual a crer, é igual a fé, é igual a atitude de fé. Aleluia. Irmãos, tem um texto que eu gosto muito, que é lá em 2 Crônicas, que fala sobre um rei chamado Josafá. A Bíblia fala que ele estava organizando o seu reino, debaixo dos princípios do Senhor. E então se levantaram três reinos Para combater contra Josafá De forma que os exércitos de Josafá Não davam conta para vencer aquela batalha E a Bíblia fala que ele teve medo Medo, por quê? Irmãos, medo se levanta Quando a nossa capacidade natural De enfrentar um problema não é suficiente Não é? Imagina, se coloca um minotouro Ou o ou... Mike Tyson, aqui na minha frente, fala aí, luta com esse aí, irmãos. Não chega nem medo, fica pavor. Porque você não tem a menor capacidade de, de enfrentar, não é verdade? O medo chega aí e esse medo acolheu esse rei. Mas sabe o que ele fez com o medo e não é pecado tê-lo? A questão é o que você faz depois. Ele se colocou diante do Senhor e chamou o povo inteiro para orar diante do Senhor. Buscaram em Deus... Ei, não ande medroso, não ande ansioso por coisa alguma Coloque diante de Deus as suas, as suas necessidades Por meio de orações súplicas Com ações de graça E quando eles estavam orando e clamando ao Senhor A Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre a vida do profeta E falou para ele, olha, preste atenção Não tenha medo Essa peleja você não vai ter que pelejar Fique parado e veja o livramento Fique parado e veja o livramento Amanhã pela manhã vocês vão até o vale onde esses, esses exércitos estão E quando vocês chegarem lá, vocês verão o livramento Irmãos, olha a instrução de Deus Vá até lá, quando chegar lá fique parado e veja o livramento Não fique com medo Sabe o que esse o homem fez? Agarrou essa palavra Mas ele não fez só isso ele demonstrou o quanto ele estava crendo na promessa de Deus. E o quanto ele estava agradecido pelo livramento que ele nem tinha visto ainda. Mas que ele já sabia que Deus deu. Amém. E a manifestação dessa gratidão foi quando eles prepararam o povo para ir ver o livramento. Eles colocaram lá na frente o ministério de música. <risos> Deus não mandou eles fazerem isso, irmãos. Mas eles mesmos, pela gratidão no coração, falaram: Ei, já ganhamos, já, Deus já garantiu a vitória já. Ei, então vamos nos alegrar! Vamos mostrar a gratidão que nós temos a Deus. E diz que o exército foi marchando, Mais na frente, irmãos, estava todo mundo cantando. Eu tenho aqui para mim, que o exército nem estava marchando daquele jeito, né? Eu acho que ele estava marchando já do tubo. Uhul! Vamos, nessa! vamos ganhar vamos ganhar! Devia estar a maior farra, irmãos, atrás lá da, da bateria. <risos> uma alegria. E quando eles chegaram lá, irmãos, a Bíblia fala que tinha todo mundo brigado entre si, deu uma confusão lá, uma fofocaria. Porque fofoca gera destruição, sabia disso, né? Começaram a fofocar um do outro lado, deu uma crise, brigou, todo mundo, morreu todo mundo e quando eles olham para ver o exército inimigo não tem mais exército só tem despojos, riquezas e a Bíblia fala irmãos, que eles ficaram três dias indo e voltando catando riqueza daquele lugar Aquilo que tinha se levantado Para derrubar eles Quando eles colocam diante de Deus E a gratidão pela fé na promessa do Senhor Começa a se manifestar O mais de Deus chega O plus de Deus chega Irmãos, o que eles pediram foi livramento E Deus deu livramento e riqueza Saíram de lá mais ricos do que quando chegaram Aleluia Eu quero liberar essa palavra profética Sobre a sua vida com as atitudes de gratidão, movendo através dos seus atos, no seu coração a gratitude de fé, com gratidão, vai promover riquezas na sua vida, aquilo que se levantou para te, te destruir, vai ser o que vai fazer você enriquecer, prosperar, vencer, em nome de Jesus, aleluia, oh glória, <risos> ei, hey! Aleluia Oh glória a Deus Ai Aleluia Ações de graça irmãos a Atitude para aquilo que você Já está crendo Aleluia Quer ver uma coisa? Quantos creem, já que a gente entrou agora por esse caminho aqui Vamos fluir Quantos creem em provisão de Deus? Quantos creem em provisão Sobrenatural de Deus? Quantos creem em ter o suficiente? Agora, quantos creem em riquezas? Mais do que suficiente. Agora, vocês já perceberam qual é a instrução de Deus pela palavra para que a gente enriqueça? Quantas vezes nos momentos de ofertório nós ouvimos pregar em 2 Coríntios capítulo 9 nessa igreja? Abra comigo aí, 2 Coríntios capítulo 9, verso 11 Oh glória Oh glória a Deus Vou ler a partir do verso 9, diz assim Como está escrito Distribuiu, Deus, deu aos pobres A sua justiça permanece para sempre Ora Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Aleluia! Oh glória, o que está falando aqui? Olha meu filho, te dei a semente, trouxe a provisão para a sua vida, beleza, mas que mais? Quer um plus nessa história? Comece a semear mais, a ter uma atitude de gratidão reconhecendo o que eu já derramei sobre a sua vida e você vai perceber que pessoas vão ser abençoadas e essa atmosfera, essa, esse... Esse local de semear, colher, dar, receber, vai promover gratidão a Deus. Aleluia. Aleluia. Enriquecendo-vos em tudo. Enriquecendo em tudo. Então, irmãos, o dar, o ofertar, o semear, nada mais é do que uma atitude correspondente à gratidão e à fé que já tem aqui dentro. Porque quando você dá para alguém, quando você semeia, você está demonstrando, você está é, é, externando, comunicando algo. O que você está comunicando? Obrigado, Pai, porque o Senhor proveu na minha vida isso que está aqui na minha mão. E eu tenho uma confiança no Senhor tão grande que eu sei que eu posso dar, porque nada vai faltar. Amém. E eu tenho uma confiança maior ainda, que quanto mais eu dou, mais chega. Porque eu sou um canal do fluir de Deus. E essa atitude, essa, essa maneira de se expressar, demonstra uma gratidão, uma confiança, uma fé. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 ou oh, glória. Por isso que a gente dá o dízimo não por obrigação, mas a gente dá por gratidão, por confiança, por certeza. Afinal de contas, eu já tenho a vida eterna. Eu já tenho a vida eterna. E o que vem agora é lucro, é acréscimo. Comer, beber, vestir, comprar, pagar, isso é acréscimo. Eu já tenho a vida. Eu já tenho a vida. Irmãos, isso é muito, 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 diga muito muito importante muito importante, muito mesmo se nós queremos prosperar uma atitude de gratidão tem que ser frequente na nossa vida tem que ser frequente, já vai tentar roubar isso de você fique atento a Bíblia fala, ei, fique atento vigiando com ações de graça vigie a sua oração com ações de graça olha só, atitudes de gratidão que vigiam a nossa oração aleluia Olha, eu vou ler um texto para você em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 11. Olha só o que a Bíblia chama a atenção, com um cuidado de Deus, para a vida do crente. Diz assim, guarde-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, irmãos, Deus está falando que isso vai acontecer, Amém. Ei, fique cuidado, mas depois que essas coisas acontecerem, é sinal de que fique tranquilo, isso vai acontecer, ele está chamando atenção para uma outra questão, é, se eleve o seu coração E te esqueça Do Senhor teu Deus Que te tirou da terra do Egito Da casa da servidão E te conduziu por um, é, um grande e terrível E ele vai continuando aqui Aí eu vou ler aqui o outro verso Verso 17 Não diga pois no teu coração A minha força E o poder do meu braço Me adquiriram essas riquezas Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a aliança que por juramento tem com seus pais. Aleluia. Ei, hey, irmãos, olha o que está chamando a atenção aqui. Olha, as promessas que eu tenho para a sua vida vão vou se cumprir. Porque, irmãos, não tem jeito, Deus é bom. Não dá para tirar isso de Deus. Deus é bom. Ele sempre faz abundantemente, além mais do que pedimos. Deus é bom. Deus é galardoador, Deus quer abençoar, Deus quer enriquecer Deus quer fazer você prosperar Deus quer te dar e muito, derramar Amém. Deus não dá, Deus derrama, já viu isso? Né? Ele quer fazer, isso é, é, é característica de Deus E ele está chamando a atenção Depois que tudo isso acontecer Não deixe de ser grato Não deixe de manter uma atitude de gratidão no seu coração porque se isso acontecer, se a gratidão não está sendo expressa, a ingratidão chega. E uma das características da ingratidão é começar a achar que tudo que você tem alcançou é por capacidade própria. É porque foi a força do seu braço. Não, não, foi a força do meu, do meu braço, a minha capacidade, o meu intelecto, a minha destreza, que fizeram com que eu me desse bem, com que eu alcançasse isso ou aquilo. Não, foi Deus que te deu isso tudo. Foi Deus que te deu Deus te dá sabedoria, Deus te dá força Deus te dá vigor Deus te dá graça Deus te dá ideias a mente de Cristo começa a se mover na nossa é desvendado os mistérios do conhecimento de toda a ciência, de toda a tecnologia isso vem de Deus para a nossa vida e aí, e aí um coração grato demonstrando isso é que vai garantir o plus de Deus, o milagre a alegria amém irmãos, amém. Deus é bom amém. aleluia Deus é bom demais Deus é bom demais essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês hoje seja agradecido seja agradecido olha que interessante vou dar uma curiosidade para você eu coloquei na minha bíblia aqui pra, na, na busca quando eu estava começando a, a preparar uma ministração sobre gratidão e eu coloquei para buscar lá gratidão não tem Pô pastor, agora tu estragou a pregação toda Não tem a palavra gratidão Pelo menos na minha bíblia Na revista atualizada, não tem Isso me deixou intrigado Eu falei, mas por que não tem gratidão? Não tem gratidão, irmãos Porque a palavra que ele usa é Ações de graça Ele não está dando importância a ser grato só aqui Gratidão é um sentimento que tem aqui dentro que ninguém nem sabe. Mas ações de graça, atitudes que mostram e demonstram a sua gratidão, isso tem. Isso tem na Bíblia. Isso tem vários textos na Bíblia falando ações de graça. Ações de graça, ações de graça, ações de graça. Aleluia. Ações de graça, atitudes. Atitudes. Aleluia. Ô oh, glória, quem é a mamãe aqui? Quem tem mamãe ainda aqui, que ainda não, já não foi para o Senhor? Sabe o que a Bíblia fala? Diz assim, honra o teu pai e a tua mãe. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Sabe o que é honrar? Honrar é demonstrar gratidão. Honrar é demonstrar gratidão hoje eu tenho certeza absoluta que todos demonstraram gratidão de algum jeito com um presente, com uma palavra com uma mensagem mas, quando sabem que a vida não é feita só de hoje e amanhã? semana que vem, mês que vem ano que vem, aleluia honra 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 é manifestação de graça de gratidão, ações de graça honra a Bíblia fala tanto de honra, hein, irmãos tanto de honra, eu gostaria que passasse um dever de casa para você você buscasse honra na sua Bíblia e entendesse que onde tem a palavra honra por trás dela tem ação de graça honra honra o seu irmão honra os seus líderes honra honra o seu pai, sua mãe honra o seu marido, honra a sua esposa essa atitude de honra Que ele fala aqui com relação aos pais É o primeiro mandamento com promessa Que promessa? É de ter vida abundante, completar os seus dias E viver dias felizes Honra Eu quero desafiar você A ter uma vida de honra E eu tenho certeza, irmãos Que os frutos disso você vai colher ainda aqui Nessa vida Honra Aleluia. Isso destrava milagres isso destrava milagres. Amém? Pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Deus é bom. Vou ler o último texto. Romanos capítulo 12, verso 10. Não precisa abrir, só preste atenção. Ele diz assim. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo-vos e em honra uns aos outros. Preferindo-os em honra uns aos outros. Amai com amor fraternal. Amém, irmãos? Amém. Oh, glória. Deus é bom demais. E agora o que vai acontecer? Nem sei. <risos> Nem sei. Eu só sei que um coração agradecido, ele demonstra isso. Ele demonstra. Então, que tal a gente mover os céus agora? Como uma árvore cheia de fruto, imagina uma goiabeira, uma árvore assim, cheia de fruto e você olha lá não alcança pegá-los porque estão nos galhos mais altos e o que dá para fazer? dá para segurar ali um galho daquele e chacoalhar e essa atitude de chacoalhar começa a cair começa a cair os frutos que a gente tem uma atitude de chacoalhar os céus agora chacoalhar o coração de Deus como que faz isso? Sendo grato. Pelo quê? Pelo que você já tem. Pelo que você já conquistou em Cristo Jesus. Pelo que Deus já promoveu. Aleluia. Mas eu sou tão grato a Deus. Tão grato. Tão grato. Poder ter acesso à palavra, poder ler e entender. Sou tão grato poder saber que eu estou orando e não estou lançando palavras ao vento, o Senhor está pegando cada uma delas e está indo direto para o coração dele eu sou tão grato porque Deus fez tem feito coisas milagres na minha vida minha família está guardada Deus está me fazendo prosperar a cada dia eu sou grato ao Senhor sou grato pelos meus amigos sou grato porque nos momentos de dificuldade uma mão amiga sempre está lá sou grato por essa igreja Irmãos, você é grato por esse lugar? Quanta compaixão tem aqui dentro Irmãos, quanto trabalho tem Para promover alegria, conforto Para promover é, é, libertação Para promover ajuda Quanto esforço, quanto cansaço É derramado nesse lugar Mas cansaço com alegria no final de cada culto, de cada reunião, de cada evento, um corpo cansado, mas um coração alegre de saber, poxa, servimos, servimos, aleluia. Você tem um lugar para servir, servir diretamente ao Senhor. Você faz parte de um ministério onde a palavra, os planos, os sonhos de Deus estão sendo promovidos. Você está dentro disso! Aleluia! Seja grato! Seja grato. Seja grato, irmão. Oh, aleluia! Aleluia! Hoje é dia das mães. Irmãos, Deus fez um milagre na vida da minha mãe esses dias. Ela testou positivo para essa doença aí maldita. E ela tem mais de 70 E os sintomas começaram a aparecer E sabe o que nós tínhamos para a medicina oferecer? Nada, é como todo, mundo, como todo mundo Mas nós temos um Deus vivo A quem nós podemos clamar E o Senhor derramou da graça dele sobre a vida dela E ela simplesmente foi curada Gratidão irmãos Gratidão Aleluia Talvez você esteja aqui no meio dessa pandemia Você já tenha sido contaminado E está aqui respirando Eu vou dizer mais irmãos Talvez você já tenha sido contaminado Nem sabe Porque nem sintomas você teve A graça foi sobre a sua vida Aleluia Gratidão Gratidão Rei, hey, hoje é o dia das mães Você está aqui porque a sua mãe te gerou Deus encontrou no ventre dela um lugar abençoado para promover o seu nascimento E eu não sei o tipo de criação que você teve Mas só o fato de ter alguém que carregou você no ventre durante nove meses E gerou você Já é o suficiente para gratidão ah, mas eu não tive o carinho que eu queria, eu não, tive a, eu não tive a criação que eu queria. Mas você foi gerado, você está aqui. Seja grato. Irmãos, desvie o olhar daquilo que não promove gratidão. E ponha o foco no que pode te deixar agradecido. Aleluia. Esqueça o que você não tem. Isso vai chegar. Seja grato pelo que você já tem. Ah, o meu casamento não está bem, as coisas estão muito ruins. Ei, mas você está casado. Seja grato porque você está. Aleluia. Nós vamos cantar um louvor e eu quero dar a oportunidade a você de expressar. Expressar a sua gratidão ao Senhor. Por meio de palavras ou atitudes. Fique livre, mas não fique indiferente. Fique livre, mas não fique indiferente. Demonstre. Ah, mas aqui dentro eu seu grato. Não é o suficiente. Demonstre. Deixe sair palavras. Deixe promover atitudes. Aleluia. Tem pessoas que o Espírito Santo do Senhor... Está comunicando aqui... Que você vai ter que sair daqui hoje... E ir a lugar encontrar pessoas... Para demonstrar a gratidão por elas... Aleluia... Falo isso pelo Espírito irmão... Não vai ser só o suficiente... Ser grato... Não... Vai precisar... Sair daqui... Ou amanhã pela manhã... Ir até o encontro de pessoas... Para demonstrar essa gratidão. Pessoas que Deus está falando com você agora aí. Você sabe. Demonstrar a gratidão. Irmãos, a Bíblia fala. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira e maior atitude de gratidão que podemos ter para com Deus É reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo por nós Como uma expressão do amor de Deus O poderoso, o grande, o soberano amor de Deus Para com a nossa vida Ninguém merecia, irmãos Ninguém merecia Estávamos todos, sem exceção debaixo do poder do pecado todos sem exceção caminhávamos para a morte eterna todos sem exceção éramos escravos do diabo e sujeitos às suas mazelas mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados nos deu vida, nos deu vida juntamente com Cristo, e a maior expressão de gratidão que nós podemos ter a Deus, é reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo, como prova de amor para nossa vida, e reconhecer isso não dá para ser só no coração, ah não, eu, eu, eu sei que Jesus Cristo morreu no meu lugar, não, não, tem que expressar essa gratidão, e a maneira que eu posso fazer isso, é dizendo, Senhor eu creio no que Jesus Cristo fez por mim, e eu quero Jesus como Senhor da minha vida, eu quero convidar você que está aqui, que está nos assistindo, a expressar a sua gratidão a Deus, porque eu sei, que essa palavra chegou no seu coração, e ela já está queimando aí, eu quero convidar você, a expressar essa gratidão por Deus, essa gratidão por Jesus, dizendo, Senhor, eu creio, você pode fazer isso, levantar a sua mão e dizer, eu creio, Todos nós, irmãos, até aqueles que já são salvos, eu quero que você expresse essa gratidão a Jesus Cristo. Diga: Eu creio que Jesus morreu no meu lugar quando eu não merecia, como expressão máxima do amor de Deus por mim, e eu reconheço. Gratidão. Gratidão E declaro, e declaro. Jesus, Jesus, você é o Senhor Jesus, Jesus. Você, é o Senhor. você é o Senhor O único Senhor, o único Senhor da, minha vida. da minha vida Amém, Amém. Glória a Deus Amém. Aleluia Aleluia Com a salvação vem cura Vem paz, vem provisão Vem alegria Vem justiça Vem vida e vida com abundância. Em Cristo somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Mais que vencedores. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Se é grato, demonstre. Demonstre. Quando, sempre. Demonstre. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.